0: DuMont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
1: Und ich bin Martin Becker und Sie hören eine neue Ausgabe von DuMont auf Sendung. Heute mit jeder Menge Neuigkeiten aus dem Verlag.
0: Neuigkeit Nummer 1. Seit dem 16. Juli erscheinen unter dem Label DuMont Audiobook digitale Hörbücher. Die ersten drei Titel sind Freiflug von Christine Dreves. Der andere Mann von Katja Kuhlin und Die wütenden
1: und die schuldigen von John von Düffel. Um den Roman, also die gedruckte Ausgabe von Die wütenden und die schuldigen, ging es hier ja beim letzten Mal. Das Hörbuch hat John von Düffel persönlich eingelesen und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ein kleiner Auszug.
2: Richard wurde wieder von diesem Geräusch wach, das irgendwo aus dem Haus kam, aus der Küche wahrscheinlich. Ein Küchengeräusch wie Topf auskratzen, ein Löffel, der umrührt oder Rührei schlägt oder kein Löffel, sondern ein Schneebesen, Handmixer oder Mörser. Jedes Mal, wenn er das Geräusch erfasst zu haben glaubte, verschob sich sein Rhythmus, veränderte und verformte es sich, wurde zu einer klappernden Lüftung, dem Flappen einer Gardine, dem Kühlschrank, der klirrte, und dann zum Boiler, mit dem etwas nicht stimmte. Er musste unbedingt den Boiler abstellen, nahm er sich vor, bis das Geräusch wieder seine Gestalt wechselte und weiter wanderte. Aber es war in der Küche. Wenigstens das wusste er. In der Küche oder in seinem Kopf.
0: Herunterladen kann man die Wütenden und die Schuldigen von John von Düffel, wie auch alle anderen DuMont-Audiobooks, auf allen gängigen Plattformen.
1: Und es geht noch weiter mit den Neuigkeiten. Wir wollen heute natürlich auch wieder über neue Bücher reden, und zwar über zwei brandneue Romane. Einer davon hat den Titel »Wenn wir heimkehren«. Darin erzählt Andrea Häuser vom Köln der Nachkriegszeit, unter anderem von Margot, ihrem Sohn Fred und von Willi den sie eigentlich ursprünglich nur als Handwerker anheuert. Und dann entwickelt sich die Geschichte aber in eine, sagen wir mal, ganz andere Richtung. Ein Familienroman, der gleichzeitig auch durchaus autobiografisch gefärbt ist und mehrere Jahrzehnte erzählt. Ich habe mich mit Andrea Häuser am Telefon über »Wenn wir heimkehren« unterhalten. (lacht) Wenn wir heimkehren, ein großer Roman über eine Familiengeschichte, der weit ausholt und sehr in die Tiefe geht, historisch und persönlich. Liebe Andrea, ich möchte ausnahmsweise zu Anfang mal vor dem eigentlichen Buch bleiben. Du hast dem Roman ein Zitat von Henrik Ibsen vorangestellt. Ewig besitzt man nur das Verlorene. Hattest du dieses Motto eigentlich zuerst, bevor du geschrieben hast, oder kam das beim Schreiben oder später hinzu? Tatsächlich haben das erst beim Schreiben,
3: ich hatte erst ein anderes Motto oder wie das so oft ist, ich hatte ganz viele Motti und konnte mich einfach gar nicht entscheiden, weil du sagst ja auch gerade, es ist ein Roman, der weit ausgreift und hat ganz verschiedene Facetten und zu jeder Facette fiel mir eigentlich was anderes ein, ehrlich gesagt und dann hatte ich so das Gefühl, da passt das, da passt das und ich hätte am liebsten alle Motti gehabt und je länger ich schrieb und zwar ungefähr, nachdem ich den ersten Teil abgeschlossen habe, da war mir plötzlich ganz klar, das ist es. Also das heißt, ich hatte das Ibsen-Zitat am Anfang dabei als eins von mehreren, aber es war noch nicht sozusagen das, wo ich gedacht habe, ich kann alle anderen sozusagen rausnehmen. Also die Reduktion auf das Wesentliche kam zum Schluss.
1: Und es fasst, finde ich, auch diese, diese wunderschöne Melancholie oder die melancholische Schönheit sehr gut zusammen, die das ganze Buch hat, aber darüber reden wir später bestimmt noch. Eine der Hauptfiguren heißt Willi, ist im Krieg schwer verwundet worden und wir erleben ihn relativ zu Beginn des Buchs in der Nachkriegszeit in Köln. Er ist Handwerker, Maurer und da gibt es eine sehr eindringliche Szene aus den ersten Nachkriegstagen, wo er kaum den Schutt wegräumen kann, Natürlich liegen da auch immer noch Körperteile in diesem Schutt, weil alles an ihm zittert. Mir ist an diesem Anfang immer wieder aufgefallen, das reicht bis in die Beschreibung einer bestimmten Küche in den 50ern. Das ist so wahnsinnig detailreich. Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du in diese Zeit so eingetaucht, dass man, was natürlich eigentlich der Optimalfall ist, den Eindruck hat, die hat das wirklich erlebt, die war wirklich dabei.
3: Ja, das ist natürlich genau eine Mischung aus Recherche, wirklicher Recherche und auch Erinnerung tatsächlich. Also das kann ich sagen, weil ich bin ja bei meinen Großeltern. Ich habe jetzt, es ist autobiografisch grundiert dieser Roman. Das heißt, dem Willi liegt sozusagen mein Großvater zugrunde als autobiografische Person, wenn er auch natürlich vieles verändert ist. Und ich bin ja ein Kind der 70er-Jahre, aber die Einrichtung, und jetzt komme ich dazu, die Einrichtung, wenn ich bei meinen Großeltern war, war wirklich 50er-Jahre. Die haben irgendwie daran festgehalten. Also bis so kleine, bis die Nierentischchen und bestimmte Aschenbecher. Das heißt, ich hatte tatsächlich einen sehr starken Eindruck als Kind von dem Interior der 50er-Jahre. Und dann so herrliche Dinge wie Tielzer, die Küche, die sich Übel nimmt. Das habe ich dann tatsächlich dazu recherchiert, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass die Details da stimmen.
1: Der Roman führt an so viele verschiedene Orte, beispielsweise auch in ein Lazarett in Brno, wo Willi mit seiner getroffenen Lunge vor dem Tod gerettet wird, wo es auch eine Schwester Eliska gibt. Da wollen wir vielleicht nicht zu viel verraten, was es damit auf sich hat. Andererseits lernen wir auch die Familiengeschichte von Margot kennen, die bis in die Vorkriegszeit reicht. Du hast es jetzt schon angedeutet, die Figuren kommen nicht aus dem Nichts. Der Roman ist ja sogar unter anderem Margot und Willy gewidmet. Wann kam bei dir der Gedanke auf, die Geschichte einer Familie, ich vermute jetzt wirklich mal möglicherweise die Geschichte deiner Familie, so zu erzählen?
3: Der Gedanke ist schon sehr alt, muss ich sagen, das heißt seit meiner Kindheit, weil ich eben sehr viel Zeit bei ihnen verbracht habe, die mich sehr geprägt hat, auch mit zum Teil verstörenden Erlebnissen, die auch in dem Buch vorkommen, wie wenn ich dort übernachtet habe, dass mein Opa, der eben an Willi angelehnt ist, der auch Willi hieß, sich nachts immer die Hände gerieben hat im Traum, was ich als Kind sehr unheimlich fand zum Beispiel. Also das heißt, das sind viele Dinge, die ich als Kind fragend so sich mir eingeprägt haben, aber wie man als Kind ist, man nimmt hin. Man registriert, man nimmt es einfach hin. Und dann arbeitet es in einem weiter, je älter man wird. Und je stärker die Fragen in den Vordergrund rücken, und das heißt, ich bin mit dieser Geschichte also oder mit dem autobiografischen Kern, habe ich sehr lange gelebt. Aber natürlich war damit verbunden auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Also ich hätte mir das auch als ersten Roman gar nicht vorstellen können, weil dazu sehr viel gehört für mich. Also natürlich ein gewisser Skrupel, weil es eben einen autobiografischen Grund gibt, auch die sprachlichen Mittel. Und das war eigentlich für mich erst nach dem Tod meiner Großeltern möglich, zu sagen, da wird jetzt ein Raum fürs Imaginäre per se frei. Ne? Also zu sagen, mit ihnen sterben auch gewisse Antworten und es Es wird ein großer Bereich frei, der per se in der Einfühlung und auch in der Erfindung liegt. Und erst da konnte ich mir vorstellen, diese Geschichte zu schreiben. Also sie ist einerseits sehr alt, so ungefähr so alt wie ich, und andererseits sehr jung als Geschichte.
1: Wie das Motto ja auch schon sagt: Das, was dann bleibt, ist letztlich das Verlorene, und über das kann man schreiben, nicht wahr?
3: Ja, genau, ganz genau. So habe ich das. Also es ist schön, weil genau so hatte ich mir erhofft, dass man das so versteht, vielleicht. Mhm.
1: Wir haben es hier. Das ist jetzt tatsächlich eine sehr schreibpraktische Frage. Aber ich muss sie einfach stellen. Wir haben jetzt hier ein knapp 600 Seiten Buch vor uns liegen. Das nötigt mir schon immer sehr viel Respekt ab, wenn man dann noch dazu sagt, dass das extrem verdichtet ist. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, da mussten jetzt nochmal 30 Seiten irgendwie gefüllt werden. Es ist so dicht. Wie lange hast du an diesem Buch eigentlich geschrieben und wurde dir irgendwann diese Uferlosigkeit auch klar und hast du irgendwann mal gedacht, was habe ich mir da bloß vorgenommen?
3: Ja, genau, das habe ich mir sehr oft gedacht. Und einer der schönsten Momente war wirklich für mich, einer der besonderssten, wo mir endlich klar wurde, ich, ich schaffe es fertig. Es hat vier Jahre gedauert, also der gesamte Prozess von den ersten Notizen bis zum Schreiben, zwischendurch mit großen Krisen das hinlegen und zu sagen, nee, das schaffe ich nicht so, wie ich es eigentlich gerne hätte, so wie ich es mir vorstelle. Und die Hauptarbeit war eigentlich in der Selbstbescheidung, also immer wieder zu kürzen, immer wieder zu komprimieren, immer wieder zu entscheiden, wo sind auch die Lücken gut, tun dem Text gut, Tut die? Ne? du nennst es Verdichtung, ähm, also wo, äh, wo reicht es jetzt auch, ja? also wo bekomme ich die Figuren so zu fassen, dass sich der Leser seine eigenen Sachen dazu denken kann, dass es eben nicht zu uferlos wird. Und gleichzeitig hat natürlich die Geschichte einfach, weil sie ja viele Jahre umspannt und auch doch in die nächste Generation geht, braucht sie natürlich einen gewissen Atem und das war für mich, die eigentlich eine sehr ungeduldige Leserin auch ist, eine große Herausforderung, weil ich immer so Respekt vor dem Epischen habe und eigentlich ganz anders arbeite und dachte so, jetzt mache ich das mal. Das war also auch für mich wirklich eine Herausforderung.
1: Nun haben wir, das klingt so ein bisschen an sehr viel, auch über eher traumatische Dinge gesprochen. Wir haben über diese Nachkriegserfahrung gesprochen. Ein Aspekt, fand ich beim Lesen, ist ungeheuer wichtig und der hat vielleicht auch mit einem meiner Lieblingszitate zu tun. Dieses Zitat ist eigentlich eine Frage, wollen Sie tanzen? <lacht> Ein schrecklicher Satz. Auf der anderen Seite geht so. Am Ende gleichen sich alle Ehen, weil es Ehen sind. Im Grunde ist es ganz egal, wen man liebt. Zwischen diesen beiden Polen, das Wunderschöne für mich und das ganz Schreckliche, spannst du eine dramatische Beziehungsgeschichte aus eben jener Nachkriegszeit auf? Ist, wenn wir heimkehren, eigentlich auch ein Liebesroman? Der Schluss, der allerletzte Schluss, so viel sei verraten, legt das eigentlich nahe, oder?
3: Ja, genau. Und ich freue mich auch, dass, dass du mich das fragst, weil tatsächlich ist der erste Satz der gewesen, den ich zuerst hatte und der wichtigste. Weil da, wir wollen ja den letzten Satz nicht verraten, aber genau das Wörtchen auftaucht, das zwischen den Personen selbst nicht fällt. Und zwar auch bewusst nicht fällt. Obwohl es eigentlich die ganze Zeit davon handelt. Also auch in dem Modus, wie ich diesen letzten Satz formuliert habe, das ist eigentlich die Essenz. Es ist für mich, und das ist jetzt deine Frage gewesen, es ist im Kern eine Liebesgeschichte. Und gerade weil sie genau zwischen diesen Spannungen sich hin und her bewegt. Es ist keine glatte Geschichte, es ist eine, die permanent zum Scheitern verurteilt ist, immer kurz vor dem Unmöglichen. Aber doch, sie sind noch
1: da. Sie sind am Ende noch da, alle beide. Ja. Ich finde, das Besondere an dem Buch ist, man könnte jetzt meinen, dass das alles so ein bisschen so diesen Trümmerstaub der Nachkriegsjahre trägt. Das ist aber überhaupt nicht so. Denn das Buch verharrt nicht in der Vergangenheit. Es reicht sogar bis in die Gegenwart hinein. So ist beispielsweise der zweite Teil eben auch anderen Personen der nachfolgenden Generation gewidmet. War dir das auch von Anfang an klar, letztlich vom, in Anführungszeichen, Ende her zu erzählen? Also wirklich aus dem Pflegeheim unserer Zeit hinaus, möchte ich fast sagen.
3: Ja, genau, das war mir sehr, sehr wichtig sogar. Weil ich eigentlich, und das wird auch am Ende gesagt, also das, das Ende ist ein Anfang. Ne? Also in dem Moment, wo die Generation in die nächste übergeht, ist eine Geschichte zu Ende, beginnt aber eine neue. Und vor dem Beginn, dieser Beginn und die Gegenwart, ist für mich ganz wichtig, um sozusagen diesen Rückblick auch einzufangen. Also es gehört für mich beides zusammen. Und ich wollte auch keinen historischen Roman schreiben. Das war mir ganz wichtig. Natürlich ist für uns immer diese Nachkriegszeit etwas, weil da sehr viel passiert ist, sehr viel Tragisches, sehr viel Krisenhaftes, auch sehr viel Eindrückliches, besonders interessant. Aber für mich sind die Zeiten, durch die das Buch geht, bis eben zum Ende der 90er Jahre, die neue Generation, die sich mit Fragen herumschlägt, wer sind Sie eigentlich und was nehmen Sie mit? Also sozusagen vererben sich Traumata oder Sprachlosigkeiten, die ich mitbekomme, Fragen, die ich nicht beantwortet habe. Wie prägen die mich oder prägen die mich nicht mehr? All diese Dinge waren mir ebenbürtig wichtig. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, dass das Buch sozusagen
1: in der Gegenwart endet. Jetzt sind vier Jahre vergangen, vier ganz intensive Schreibjahre. Nun liegt das Resultat in Form von knapp 600 Seiten Buch vor dir. Gibt es irgendwo im hintersten Winkel überhaupt jetzt schon wieder die Kraft, an was Neues zu denken? Also hast du schon eine Idee? was du als nächstes schreiben wirst? Oder freust du dich erstmal, dass dieses Buch jetzt in der Welt ist?
3: Also, ganz wichtig, dass das Buch jetzt in der Welt ist, weil das auch, und das kennen andere Schriftsteller sicher auch, dieses Gefühl loszulassen, ist immer ambivalent. Einerseits ist es eine große Erleichterung, jetzt kann es in die Welt, aber auch wenn man ein Kind sozusagen laufen lässt und nicht weiß, ob es fällt oder ob es schöne Erfahrungen macht oder gut es ist auch ein bisschen mit bangem Herzen. Und genau deswegen, ich habe tatsächlich schon mit dem nächsten Buch angefangen, einfach weil das andere Buch, mit dem habe ich mich jetzt sehr lange beschäftigt und jetzt mache ich was anderes und ich brauche auch, glaube ich, den Kontrast. Also das nächste Buch wird kurz und wird in den USA spielen und Tornado heißen. Also in einem Reservat, wo während eines Tornados Menschen zusammenkommen und sich Geschichten erzählen, äh, um diesen Tornado auszusitzen. Das ist ein Buch, das auch einen anderen Ton hat, wo es mehr um Wut geht, wo es ja, da geht es um andere Dinge. Um genau, mehr verrate ich noch nicht. Aber es ist wichtig für mich jetzt gerade auch mit dem
0: Neuen wieder anzufangen, ja. <lacht> Das war Andrea Häuser über ihren Roman Wenn wir heimkehren.
1: Und der ist sogar so neu, dass er erst am 13. August bei Dumont erscheint. Langsam wird dieser Podcast also futuristisch.
0: Ja, da bist du ja auch genau der richtige Moderator.
1: Ich merke schon, es geht schon wieder los, dass ich es mit Schmackes abbekomme. Tabea, die dritte Neuigkeit fehlt noch. Ich bin ganz ohr.
0: Ja, stimmt. Ich habe mich nämlich mit Tessa Korber über ihren Roman Alte Freundinnen unterhalten. Darin ziehen vier Frauen gemeinsam in ein Haus auf dem Land... Und stellen fest, dass sie doch sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben. Und dass Altwerden wirklich nichts für Feiglinge ist. Die Idee als Rentnerin oder Rentner mit den liebsten Leuten zusammenzuziehen, hatten wahrscheinlich schon viele von uns. Ich habe Tessa Korber deshalb als erstes gefragt, ob sie auch mit guten Freundinnen diesen mehr oder weniger ironischen Pakt geschlossen hat.
4: Ich würde es nicht ein Pakt nennen, es ist ein Dauerthema. Ja, also seit wir uns im Studium kennengelernt haben, haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass wir das doch tun sollten, im Alter zusammenzuziehen. Äh, bevorzugt dann, wenn immer irgendwelche Beziehungen nicht so gut gelaufen sind. <lacht> also muss man das seit Leben lang mit Männern machen. Ich kenne auch Menschen, die es getan haben. Ehemalige Nachbarn von mir haben sich einen Gutshof, also mit Freunden zusammen, ne, sechs Paare, einen Gutshof in mecklenburg vorpommern gekauft und das ausgebaut und leben da im Alter ich habe eine Freundin, die gut ja jetzt fast 30 Jahre älter ist als ich, aber die auch aus so einem, ja, aus so einer Mehrgeneration WG kommt und das getan hat. Also es gibt nicht nur die ironischen Pakt, es gibt auch die Menschen, die es tatsächlich umsetzen. So wie es meine Freundinnen im Buch auch getan haben.
0: Ja, die vier alten Freundinnen in Ihrem Buch sind sehr unterschiedlich. Es gibt eine sehr kontrollierte, pensionierte Lehrerin. Es gibt die sarkastische bis zynische Lebefrau, eine sehr mütterliche Witwe und eine Schriftstellerin, die schon länger keinen Erfolg mehr hat. Das unterscheidet Franziska, so heißt diese Schriftstellerin, schon einmal deutlich von Ihnen. Welcher ihrer Figuren fühlen Sie sich am nächsten, falls Sie das sagen können? (lacht) Die Schriftstellerin bietet sich an, klar. Aber ich habe mich selber
4: gut verteilt über alle vier Figuren. So wie diese vier, so ist es halt im Leben. Ich finde es eher ein Wunder, dass man überhaupt befreundet ist. Ein ein wunderschönes Wunder, weil, ja, die Leute einfach, also wirklich bis in in die innerste Textur ihrer Seele hinein, jeder reagiert anders, jeder ist verschieden und ist eigen. Aber die vier Figuren hier, die sind ja alle vier nicht irgendjemand. Klar hat Franziska meinen Beruf und von daher einige meiner Reflexionen übernommen, aber beispielsweise Annabelle, die sehr ähm, kontrollierte Lehrerin. Also, gut ab, ich hätte dieses Leben nie führen können, aber der Neigung, lange Theorien herauszubreiten, die ist auch von mir. Äh, werden Sie ganz schnell merken, ich kann auch nicht aufhören zu reden. Und auch die, die mütterliche Witwe hat äh, einige von meinen Anteilen. Ja, die Taffe, die wäre ich wahrscheinlich einfach gerne ihre Liebe zu, zu sehr bösen bis fast zynischen Äußerungen, die kann ich auch manchmal pflegen. Es ist breit gestreut.
0: Ja, meine nächste Frage wäre gewesen, ob Ihnen die Protagonistinnen schon fehlen, jetzt wo das Buch fertig ist. Aber die scheinen ja wirklich in Ihrem Leben nach wie vor zu existieren. Also entweder in Ihnen oder halt in Freundinnen von Ihnen. Also Sie sind ja gar nicht weg.
4: Die sind ja im Augenblick noch nicht weg, weil das Buch ja erst rausgekommen ist. Und ich lese ja im Augenblick draus, das heißt, ich begegne den Mädels permanent wieder. Also die diese super clevere Freundin, die sich nichts gefallen lässt. Das ist so eine Figur, die hat man irgendwie immer im Leben. Die wird nicht immer. Das ist eine Rolle, die wird nicht immer von derselben Person gespielt. Manchmal ist sie auch vakant, aber es taucht doch immer wieder jemand auf, der sie übernimmt. Nein, die werden nicht vergehen, glaube nicht. Das Buch ist, glaube ich, weniger vergänglich als viele meiner anderen.
0: Als Franziska die Idee zu einem neuen Buch hat, heißt es in ihrem Roman, dann, das spürt Franziska, wird etwas ganz Wunderbares geschehen. Vorfreude und Gewissheit breiten sich in ihr aus. Sie ist einer Geschichte auf der Spur. Sie wird sie in sich finden und sie wird sie niederschreiben. Wann hatten Sie denn dieses glückliche, verheißungsvolle Gefühl in Bezug auf die alten Freundinnen? Ui,
4: ui, das ist lange her. Das ist fast vier Jahre her. Und hat sich durch Corona ja auch noch mal locker um ein Jahr verschoben beim zweiten Funkenflug passiert das. Also es ist ganz oft so, dass man so einen ersten Funken hat, ne? so eine erste Ahnung, dass irgendein Thema irgendetwas einen berühren und angehen könnte. Das ist schon immer sehr schön, aber daraus entstehen nicht jedes Mal Bücher. Aber wenn sowas ein zweites Mal passiert, wenn von der anderen Seite noch irgendwas hinzustößt, dann geht es los. Dann kommt auch dieses sichere Gefühl, dass man in was einsteigt, was wirklich im Grunde schon existiert, was da ist und was sicher geschehen wird. Ja, das war vor knapp vier Jahren bei den Freundinnen, in einem sehr schönen Sommerurlaub in Pilsen. Also ich musste so ein bisschen weg aus meinem Leben, um es dann so von außen yeah, neu sozusagen darauf zugehen zu können, schreiben.
0: Die Protagonistinnen stellen fest, dass sie doch sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben. Sie werden ja auch nach und nach von einigen Schicksalsschlägen heimgesucht, muss man sagen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Am Ende wohnen sie nicht mehr alle vier zusammen. Trotzdem ist Ihr Buch ja sehr leichtfüßig und witzig erzählt. Wie wichtig ist Ihnen Humor beim Schreiben? Ich bin ein ausgesprochen
4: pessimistischer Mensch,
0: also mit mit manchmal sogar
4: destruktiven Neigungen, würde ich sagen. Ich sehe die Welt, ja, ich glaube, ich gucke sie mir seit dem Sandkasten an und denke mir irgendwie, sie ist nicht so eingerichtet, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ohne Humor, wer würde ich umkommen? Ähm, Und es war mir auch bei dem Buch ganz wichtig, das in ein ein Gleichgewicht zu bringen. Es ist immer so ein ein Tanz auf Messers oder man versucht, einen einen sicheren Gang auf Messers Schneide zu finden. Nichts auszusparen, nichts zu beschönigen. Man möchte Dinge sagen über die Liebe, über den Tod, über den Umgang mit Trauer, all die, die Erfahrungen, die man gemacht hat. Schmerz ist ja für was gut. Und wenn man diese Themen meidet und sich darüber wegwitzelt, dann hat man die Chance verpasst, selber nachzudenken und mit anderen auch was zu teilen und ihnen was zu geben. Also das, das, ich will, dass das kommt, aber ich will, dass das in einer guten, guten Balance ist mit dem Lachen, ja, weil es ohne nicht geht.
0: Noch ein schönes Zitat über Franziska, die Schriftstellerin, das ich in ihrem Buch gefunden habe. Sie wacht morgens mit einer Idee auf und vergisst darüber meist schon das Frühstück. Und dann wird der Rest des Tages beschrieben und sie ist einfach in der eigenen Welt. Kennen Sie dieses komplette Versenken und Versinken im Schreiben selbst?
4: Ja, Ja, das ist das Schönste am Schreiben, dass man äh, tatsächlich aus der Zeit fällt, aus Raum und Zeit hinaus. Die eintaucht in den Strom, das ist ein großartiger Zustand. Man zahlt ihn dann natürlich durch die anderen Zustände, ne, wo einem nichts einfällt und wo man blockiert ist und wo es nicht weitergeht. Aber es gibt ihn, er kommt, oh, thanks God, regelmäßig. Und ich bin, ja, ich bin ein ganz großer Fan. Ich bin auch ein großer Fan davon, sein Leben unstrukturiert zu führen. Also ich liebe die Tage, wo ich morgens aufwache und weiß, heute ist nichts. Ja. Ich könnte auch liegen bleiben, da ist ein Freiraum. Oh, ist selten.
0: Ja, ich habe auch mal nachgezählt. Laut Wikipedia haben Sie in den letzten 23 Jahren 35 Bücher geschrieben. Eine unglaubliche Zahl. Also so viel zu einfach mal liegen bleiben, anscheinend machen Sie das wirklich nicht so oft. Und an Ideen scheint es Ihnen auch wirklich nicht zu mangeln. Wie schaffen Sie es denn, weil sich das bei Ihnen jetzt die ganze Zeit so anhört, wie schaffen Sie es, dass sich das Schreiben trotz einer gewissen Routine, die sich natürlich einstellt nach so langer Zeit, dass sich das trotzdem nicht wie normale Arbeit anfühlt? Was ist ja immer noch ein Wunder, so wie es bei Ihnen klingt. Also, es hat Routine Anteile. Es ist eine Arbeit.
4: Inzwischen kann ich es auch gut. Also, da hat sich auch so ein Gefühl von, ein gutes Gefühl von Professionalität eingeschlichen. Ich mag das schon, ne? wenn ich dann am Schreibtisch gehe, in diesen ganz bestimmten Stuhl, das Licht anmache, den Tee dahin stelle und weiß, jetzt werde ich etwas tun. Und ich habe Pläne dafür und es würde mir gelingen. Das ist auch ein schönes Gefühl. Aber tatsächlich, irgendwann übernimmt ne, der Text und die Ideen übernehmen und dann gerät man in etwas hinein, was man nicht mehr so gesteuert selbst macht. Das, das passiert einfach. Jedes Mal wieder. Das ist über Meditieren wahrscheinlich. Und Dinge geschehen da eben einfach. Ja. Dass es so doch strukturiert stattgefunden hat, liegt wahrscheinlich daran, dass ich Kinder bekommen habe. Kinder bringen jede Menge Struktur ins Leben. Not gedrungen, ja. Vielleicht, vielleicht hat mich das gerettet, vielleicht hat mich das behindert, ich weiß es nicht, Es war ganz einfach so, dadurch, dass ich ein behindertes Kind hatte und Simon ist autistisch, wer was über Autismus weiß, der weiß ganz viel Struktur, ganz viel Regelmäßigkeit, das hat überhaupt nicht meinem Wesen entsprochen, aber das war so, es kann sogar sein, dass mir das geholfen hat. Regelmäßig bei der Arbeit zu bleiben, keine Ahnung. Wenn ich aus diesen verschlafenen Samstagen und Sonntagen meiner Pubertät hinaus ins Leben gegangen wäre und das so beibehalten hätte, ich weiß nicht, ob es so viele Bücher geworden wären, keine Ahnung. Aber da gibt es ja auch noch das Geld, ne? Erst war ich jung und brauchte dann das Geld, jetzt bin ich alt und brauchte das Geld. Also das Leben drückt einem immer irgendwelche Strukturen auf.
0: Nachdem Sie nun einen ganzen Roman lang Zeit hatten, über die Frage nachzudenken, ob man im Alter mit seinen ältesten Freundinnen zusammenziehen sollte oder nicht, würden Sie es anderen empfehlen, trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind? Und würden Sie es auch selber tun? Ja, Ja, ich äh,
4: würde das selber tun. Und ja, ich würde es empfehlen, weil ich auf gar keinen Fall in ein Heim gehen würde. Also ich habe in einem gearbeitet, äh, phasenweise. Das habe ich tatsächlich offen, Franziska. Ne? Schriftsteller haben ganz oft irgendwelche Jobs. Gerne auch welche, die sie geistig nicht so ablenken von dem, was sie eigentlich tun. Ich habe es von innen gesehen und ich habe gesehen, also ich war wirklich in keiner schlechten Einrichtung. Ne? Da war sehr viel guter Wille, aber das ist eben, was es ist. Und das, was es ist, basiert nicht auf Beziehungen. Es basiert nicht auf Mitmenschlichkeit und es ist nicht frei. Kann es nicht sein, ganz logisch. Aber das ist nicht das, was ich für mein eigenes Leben möchte. Ich denke, dass man, ich sehe es jetzt bei meinen eigenen Eltern, die schlittern auch darauf zu. Die haben Entscheidungen getroffen, die werden genau dahin führen und so wird es äh, kommen. Man muss sich das ganz klar machen. Ne? Man altert und irgendwann stirbt man und man muss sich überlegen, wie man sein Leben führen möchte. Das sind keine lustigen Entscheidungen, das sind harte Entscheidungen. Und man muss eventuell auch bereit sein zu sagen, ja, das mag mich ein paar Jahre kosten, ja, in Zeitform. Aber es ist immer die Frage der Qualität, ja. Das ist ganz wichtig, man muss Entscheidungen treffen, ja. Und ich würde mich immer für Qualität entscheiden. Reine Lebenszeit ist leer. Und ich möchte gern füllen, ja, am liebsten mit Freundschaft, mit den Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig sind. Ich will bei Regen spazieren gehen. Ja, das geht nicht, wenn Sie im Heim wohnen, weil da sind medizinische äh, ne, Gründe, die stehen über allem. Sie essen keine Schokolade, ja, sie achten auf Ihr Gewicht, sie gehen nicht bei Regen raus und halten vielleicht auch nackt, wie am Ende meines Buches eine meiner Protagonistinnen. Ne, weil das könnte Ihnen ja eine Lungenentzündung einbringen. Also die Logik ist immer die medizinische, lebenserhaltende Logik. Aber das ist nicht die Logik des Lebens. Die Logik des Lebens geht auf Freude, auf Genuss, auf Beziehung. Wenn man sich das halten will bis zum Schluss, muss man kämpfen und vielleicht auch ein paar Jahre hergeben. Also meine, meine Großmutter hat zehn Jahre in einem Heim als Gemüse gelebt, dreimal tätig wenden. Das sind nicht die Jahre, die man will. Aber darauf läuft es hinaus, wenn man keine eigenwilligen Entscheidungen trifft und sagt, ich verzichte darauf jetzt. ja, Denn damit gewinne ich was. <lacht>
1: Das war Tessa Korber über ihren Roman Alte Freundinnen, der gerade bei Dumont erschienen ist. Und Tabea, ganz ehrlich, ich glaube, auch nach diesem Gespräch habe ich wieder verstanden, warum wir diesen Pakt des Zusammenziehens niemals schließen sollen.
0: <lacht> Unter anderem, weil ich den schon mit anderen Leuten geschlossen habe, Martin.
1: Und somit endet es nach vielen Neuigkeiten für mich persönlich wieder mit einer Enttäuschung. Das war sie schon wieder, die niegelnagelneue Ausgabe von Dumont auf Sendung.
0: Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Neuigkeiten haben, die Sie unbedingt mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns doch an podcast.dumont.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumont auf Sendung. Der Podcast
3: mit Büchern.